1: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del tráiler oficial de Drácula de 1931, uno de los monstruos más famosos del mundo, un personaje basado en diversas figuras históricas e inspirado en las leyendas de los vampiros, los cuales tomaron características e inspiración de los murciélagos hematófagos, es decir, aquellos que se alimentan de sangre. Por esta razón, en diversas partes del mundo se le ha asociado a muerte, oscuridad, ser interminable por sangre y miedo. Bienvenidos a un capítulo más de Monos en las Ramas. Soy María Fernanda Álvarez.
2: Y yo soy Jorge Ramos. Les hablamos desde dos puntos distintos de México. Con la expansión del nuevo coronavirus, estamos trabajando a la distancia.
1: Y a propósito de este tema, el día de hoy hablaremos de unos pequeños mamíferos voladores que fueron los primeros animales injustamente señalados como una clave en el origen del COVID-19 y la contingencia sanitaria por la que todos estamos pasando en estos momentos, los murciélagos.
2: Los podemos encontrar en cuevas, en algunos árboles y en lugares abandonados, pero ¿por qué son tan importantes para la salud humana y para el mantenimiento del mundo como lo conocemos? Eso lo descubriremos hoy.
1: Para entender más... Nos contactamos por videoconferencia con una
3: joven investigadora que se especializa en el estudio de los murciélagos. Mi nombre es Fabiola Sierra. Vázquez. Actualmente estoy realizando una maestría en el Instituto de Tecnología y Ecología Aplicada, que pertenece a la Universidad Veracruzana. Desde la licenciatura estoy trabajando con murciélagos, específicamente trabajo con ellos y las plantas con las que interaccionan. Y actualmente me interesa saber más acerca de ellos y su comportamiento en, en sistemas fragmentados como lo son cultivos de, de cítricos.
2: Como su nombre lo indica, la fragmentación es lo que ocurre cuando un área continua de vegetación es modificada, quedando solo pequeños parches o fragmentos que no están conectados entre sí, y es algo muy importante para ponernos en contacto con la vida silvestre.
3: Mi gusto por los murciélagos comenzó en la
2: licenciatura
3: cuando estaba realizando mi servicio social. Ahí fue el primer acercamiento que tuve con ellos. Así que el amor hacia ellos fue en el momento en el que los ves porque te das cuenta que no son como la sociedad no los maneja. Estos seres aterradores, feos, en realidad tienen colores muy bonitos, muy vistosos. Entonces mi interés nació por comprender su papel que tienen en, en los ecosistemas.
1: En estos últimos meses han salido muchas noticias al respecto del coronavirus. Algunos medios han publicado artículos que culpan a estos animales de ser los responsables de transmitir el coronavirus COVID-19 a los seres humanos. El virus se originó en murciélagos Con el aumento de muertes por coronavirus en China Los científicos trabajan a marchas forzadas Para dar con la fuente de contagio Y aparentemente ya tienen un resultado Se trata del pangolín Un animal muy usado en la medicina tradicional china A pesar de ser una especie protegida Este pudo ser el transmisor Que ha permitido conectar el coronavirus Desde el murciélago al hombre Esta información ha sido mal manejada Varias investigaciones han determinado que el pariente más cercano del COVID-19 es un coronavirus que portan los murciélagos insectívoros, ya que comparten el 96% del material genético. Esto no quiere decir que ellos lo transmitan, solo aclara el origen de la enfermedad. Aún no está claro cuántas especies estuvieron involucradas en la transmisión al humano. Se ha especulado que los pangolines también tuvieron que ver como un hospedero intermedio entre los murciélagos la mutación del RNA del virus y el ser humano.
3: El hecho de que a ellos no les haga nada quiere decir que ya tuvieron tiempo con ellos. Existe este proceso de coevolución, ¿no? que hace que ellos creen defensas o que se vaya haciendo más fuerte en el sistema inmune, lo que hace que a ellos no les pase nada. Y cuando ya pasa a otro animal, cuando realmente son evidentes la
2: letalidad. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los primeros contagiados tienen en común que estuvieron cerca de un mercado en la provincia de Wuhan, China, un mercado mojado o wet market, en el cual uno puede adquirir animales silvestres para consumo humano, los cuales se mantienen vivos y son sacrificados hasta que el comprador los adquiere. Esto es importante ya que la transmisión del coronavirus no es mediante el consumo, sino por medio de partículas suspendidas brevemente en el aire, y en superficies, que pueden llegar a nosotros tras el manejo de material infeccioso, como saliva, sangre o heces, durante el proceso de sacrificarlos. Hay que dejar claro que estos mercados son un foco rojo. Diversas especies animales, incluyendo al ser humano, están en constante contacto de una manera antinatural, con microorganismos patógenos que no son propios de ellos, poniéndolos a ellos y a todos en peligro.
1: Estos pequeños animalitos nocturnos pertenecen al orden quiróptera y son los únicos mamíferos que pueden volar. Existen aproximadamente 1.300 especies en todo el mundo. Se distribuyen
3: en todos los continentes, excepto en la Antártida. Los murciélagos generalmente se agrupan por gremios alimenticios, o sea, por lo que comen. Entonces hay murciélagos insectívoros, los que más hay dentro del orden, se alimentan de insectos, están los frugívoros, que consumen frutos, los hematófagos, que solamente son de los casi 1.400 especies de murciélagos que tenemos en el mundo, solamente tres son hematófagas. Y hay carnívoros, que están en el tope de la cadena alimenticia de los murciélagos y comen pues, pequeños peces, ranas, roedores... Y hay algunas especies que incluso se alimentan de murciélagos más pequeños. Están también los nectarívoros, que tienen una función bien importante porque polinizan muchas especies de plantas que nosotros consumimos y por ende son comercializadas.
1: México es hogar de 138 especies de murciélagos, cerca del 10% de la diversidad mundial. Pero ¿cuántos de estos verdaderamente se alimentan de sangre?
3: Existen tres especies de murciélagos hematófagas, pertenecen a la familia Filostomide, que es endémica de nuestro continente. Se distribuye más o menos del sur de Texas hasta el norte de, de Argentina.
2: No tenemos por qué temer directamente a los murciélagos. Claro que todos los animales silvestres pueden afectarnos, si nosotros los molestamos. Y los murciélagos nos ofrecen tantas cosas que necesitamos y necesita el mundo, que debemos hacer todo lo posible para tener una sana relación con ellos, una sana distancia. Como biólogos, también está en nuestras manos llevar esta información a todos lados.
3: Mi abuelita me da mucha ternura porque ella dice que siempre pensaba que eran criaturas así feas, con una cara grotesca, y el hecho de que son negros, o sea, dice que le daban miedo, ¿no? Entonces cuando yo llego a la casa con murciélagos y los llego a identificar, ella se acerca y ve que son de colores está este murciélago que es Turnida hondurensis que tiene unas marcas en los hombros se le llaman charreteras es un color diferente no a todo el cuerpo entonces ella siempre queda fascinada con estos murciélagos porque dice que son naranjitas entonces siempre que piensa en ella pues me dan ganas de que más gente tenga esa idea que no solo son bonitos que los murciélagos tienen una importancia en los ecosistemas se sabe que la mayoría de las plagas que atacan a los cultivos son nocturnas, entonces como los murciélagos son nocturnos ellos atacan principalmente estas plagas, pueden llegar a comer hasta dos toneladas de insectos por noche los murciélagos frugívoros también son muy importantes porque ellos consumen plantas pioneras que son las primeras que colonizan sitios fragmentados esas plantas hacen condiciones que favorezcan que otras plantas lleguen a colonizar esos sitios. Repercute obviamente en la regeneración de los bosques, ¿no? Es como un primer paso o sea, los murciélagos hacen un primer paso de dispersando semillas. No nada más de plantas pioneras, sino ya de otros este, estados sucesionales. Al consumir el néctar de las plantas, entran en contacto con el polen. Pues hace que se fertilicen varias plantas que son de uso humano, ¿no? Los carnívoros, no se tenía bien claro cuál era el papel de estos. Al ser el tope de la cadena alimenticia, regulan las poblaciones de los redores, de otros murciélagos. Los hematófagos, pues todos dicen ellos en qué ayudan, pero también ayudan a regular las poblaciones de algunos vertebrados mayores. Por ejemplo, cuando tenemos potreros, los murciélagos hematófagos ya van a tener una mayor cantidad de alimento, ¿no? Entonces, estas poblaciones de murciélagos empiezan a aumentar. Entonces ahí ya empieza un desequilibrio, ¿no? Porque pues entonces es cuando nosotros ya estamos en contacto con esas enfermedades, en este caso por la destrucción del hábitat para convertirlos en potreros y me poder meter cabezas de ganado para nuestro consumo.
1: Todos podemos colaborar para difundir mejor la información y sensibilizar a quienes tenemos cerca sobre la importancia de la vida silvestre. Y ya que hablamos de murciélagos, queremos terminar este episodio con una breve charla que tuvimos hace dos años con Rodrigo Medellín, el Batman mexicano.
0: Hola, buenos días. Yo soy el doctor Rodrigo Medellín Legorreta del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Y por qué son importantes los murciélagos? Bueno, los murciélagos son probablemente los animales más injustamente maltratados del mundo. Hay muchos animales que tienen una mala imagen, desde las serpientes, los alacranes, los tiburones, las arañas, etcétera, y los murciélagos, pero ninguno hace más por nuestro beneficio, ninguno tiene un impacto más positivo y más general en nuestra vida diaria y en los ecosistemas que los murciélagos.
2: ¿Y por qué debemos de cuidarlos?
0: La... Influencia positiva de los murciélagos se refleja en tres líneas distintas. En primer lugar, son los controladores de plagas agrícolas más importantes del mundo, porque las plagas agrícolas generalmente son nocturnas y los murciélagos son nocturnos. Entonces, con eso ellos están protegiendo nuestras cosechas de un montón de plagas sean cosechas de algodón, de maíz, de trigo de frijol, de arroz, de chile, etcétera. todas esas, el café, el chocolate todas esas son se ven beneficiadas a la, por la presencia de los murciélagos
2: y cómo surgió su interés por los murciélagos
0: bueno mi interés por los murciélagos surge cuando yo soy muy muy pequeño yo tenía 12 años cuando llegó el primer murciélago a mis manos este y eso fue porque pues yo he seguido toda mi vida con un interés constante en el estudio de los animales de todos los animales pero cuando llegó el murciélago a mis manos pues ya me di cuenta de que yo era de ahí y de ahí dediqué el resto de mi vida a a, este, a estudiar a los murciélagos. Entonces, yo invito a la gente joven a que persiga sus sueños, a que busque qué tienes tú en el corazón, qué te mueve, qué te impulsa a hacer las cosas y sigue adelante por allí porque vas a llegar a hacer muchas cosas.
2: Y bueno, ¿cómo podemos ayudar a conservarlos?
0: ¿Cómo puedes ayudar a conservar a los murciélagos? En primer lugar, difundiendo y promoviendo la información que existe real sobre los murciélagos y sobre los beneficios que recibimos. Difúndele en tu casa, en la oficina, con tus cuates, en la escuela, etc. En segundo lugar, también puedes tú hacer cosas por beneficiar a los murciélagos. Es decir, puedes tú poner casas de murciélagos en el jardín de tu casa o en el edificio de tu casa, etcétera. Hay casitas que benefician a los murciélagos porque ellos pueden llegar ahí a, a refugiarse. Y finalmente, involúcrate en los programas de conservación de murciélagos que ya existen en todo el país.
2: Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por María Fernanda Álvarez y por mí. Agradecemos la participación de la bióloga Fabiola Sierra y el doctor Rodrigo Medellín así como del doctor Juan Carlos Arios Silva y el Instituto de Ecología, por facilitarnos la oportunidad de realizar esa última entrevista. La edición de audio fue realizada por Rolando Huesca. Monos en las ramas incluye al resto del equipo, Saer Esparza y Alicia Torres, así como Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify y nuestra página de Facebook. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy Jorge Ramos. Hasta pronto.